0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 28 de julho, sexta-feira da 16 Semana do Tempo Comum. Estamos aí terminando já praticamente a nossa semana. Queremos nesse dia, dia de intercessão, né? Sexta-feira é um dia para confiarmos ao Senhor as intenções pessoais que nós trazemos e, de modo particular, cada dia na missa, a Comunidade Sementes do Verbo tem trazido várias intenções de várias pessoas que se confiam a nós com doenças, né, com câncer, doenças graves, mas também o um dia de rezarmos pela intenção da igreja e do mundo né, que sofre com as situações que estão à nossa volta. Então hoje eu quero convidar você nessa sexta-feira a ter um dia particular de oração e de intercessão com aquilo que nós já trazemos no nosso coração, mas também aquilo que o mundo e a igreja nos pede de viver. E nessa sexta-feira estamos aí nessa semana de pré-jornada, né, JMJ, a Jornada Mundial da Juventude em Portugal, Lisboa. Eu convido também a rezar a carregar todos os jovens que vão fazer essa grande experiência com Cristo, mas também a grande experiência da evangelização, a experiência de encontrar uma igreja de jovem unida, que se unem para estar não só com o Papa, mas para viver esse grande momento de encontro pessoal com o Senhor. Então, rezemos por aqueles que já estão inscritos, por aqueles que talvez nem pensavam, nem passam pela cabeça e irem para a jornada, mas que estão lá em Portugal e que sejam evangelizados pela presença de muitos, muitos jovens do mundo inteiro, que sejam arrastados pelo testemunho da alegria da juventude, de estarem todos com o Senhor, mas sobretudo de testemunhar essa alegria de serem jovens. Hoje a igreja nos traz, né, na sua liturgia, para que rezemos ao longo do nosso dia, na primeira leitura, o livro do Êxodo. Deus pronunciou todas estas palavras, dizendo Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada, que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a milésima geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixará impune aquele que pronunciar em vão o seu nome. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás durante seis dias e fará toda a tua obra. O sétimo dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o um estrangeiro que está em tuas portas. Porque em seis dias o Senhor fez o céu, a leira, o mar e tudo o que eles contêm mas repousou no sétimo dia. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a sua mulher, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Então a gente vê nessa leitura do Êxodo e ao longo da semana inteira, tem nos acompanhado, né, o livro do Êxodo, ali acompanhando Moisés com o seu povo. E a gente percebe aqui que o Senhor vai dar uma ordem a Moisés a comunicar o seu povo de honrar o Senhor. E é belo porque no início o Senhor começa a dizer assim, não te prostrarás diante dos deuses e não servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então a primeira coisa que o Senhor vai é a eles é dizer, existe um único Deus. Né? Não procurem outros deuses para adorar, mas eu sou o Senhor teu Deus. E o Senhor vai dizer, eu sou um Deus ciumento. Tá? A gente sabe que o ciúme não é bom, mas esse ciúme de Deus é um ciúme diferente. É um senhor daqueles que amam e que protegem. E a gente sempre fala assim, né? Se até Deus é ciumento, mas não é um ciúme da maldade, né é um senhor que deseja o mal. Mas é o Senhor que vai dizer, eu quero cuidar do meu povo, defendê-lo e protegê-lo. E aí ele vai dizer, eu puno na iniquidade sobre os filhos até a terceira geração, daqueles que me odeiam. Então, o Senhor que vai dizer, aqueles que não me amam, eles trazem também é, a consequência dessa falta de amor. Mas, o Senhor vai dizer, eu ajo com amor até a milésima geração para aqueles que me amam. Então, olha que bonito, né? Aqueles que amam o Senhor, o Senhor ama abundantemente. Não só aquele que ama, mas a toda geração. E Nós percebemos que nós somos amados também, porque um dia... Né, os nossos antepassados, a, a nossa geração amou o Senhor. E há dois dias atrás foi o dia dos nossos avós, né? A gente celebrou o dia dos avós, foi o dia de São Joaquim e Santa Ana. E quantos de nós sabemos que nossos avós foram esse, esses homens e mulheres de sabedoria que trouxeram testemunhos de amor para com o Senhor? Certamente muitos de vocês têm testemunho nas vossas famílias. E o Senhor vai dizer, eu amo até a milésima geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E aí o Senhor vai dar uma ordem, todos nós somos chamados a guardar o mandamento do Senhor. E logo embaixo ele vai dizer, que mandamentos são esses que o Senhor pede a cada um de nós? Honrar o pai e a mãe, não matar, não cometer o adultério, não roubar, não apresentar um falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçar a casa do teu próximo, nem a sua mulher, seu escravo, sua escrava, nem seu boi, seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então o Senhor aqui vai dar uma ordem, ele vai lembrar né, a Moisés que deve exortar o seu povo a guardar o mandamento do Senhor. E aqueles que guardam o mandamento do Senhor são, de fato, é, amados por Deus e o Senhor derrama a sua bênção, são abençoados para aqueles que guardam a sua palavra e o seu mandamento. O Salmo de hoje é o Salmo 18. A lei do Senhor é perfeita, faz a vida voltar. O testemunho do Senhor é firme, torna sábio os simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é claro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é puro e estável para sempre. As decisões do Senhor são verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis do que o ouro, muito ouro refinado. Suas palavras são mais doces do que o mel escorrendo dos favos. Então, salmo de hoje é salmo de confiança que vai nos mostrar que o amor do Senhor é, é o amor do Senhor que transborda e que alegra o nosso coração. Primeiro, o salmista já começa dizendo, a lei do Senhor é perfeita. E na primeira leitura o Senhor vai dar leis e mandamentos, vai ensinar, vai exortar o povo a viver. E o salmista vai dizer, a lei e o mandamento do Senhor é Ela é perfeita e ela nos faz voltar ao coração de Deus. Então a lei é dada não para nos esmagar, o mandamento não é dado para nos oprimir, mas é dado para justamente nos unir cada vez mais ao Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O temor do Senhor é puro e estável para sempre. Ainda devemos pedir ao Senhor essa graça de temer o Senhor com um coração puro, com um coração que teme ao Senhor porque confia no seu amor, confia na sua misericórdia que nos alcança. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus. Disse Jesus aos seus discípulos, ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando surge uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto produzindo uma razão de 100, de 60 e de 30. Então, o Evangelho de hoje é a explicação da parábola do semeador que tivemos no dia 16 de julho. Foi também a parábola do semeador. E hoje o Senhor retoma novamente, né, dizendo qual o efeito da palavra dependendo da terra do nosso coração. Aqui ele vai dar três exemplos de, de terra do nosso coração onde cai a palavra. Né? Aqueles que deixam cair a beira do caminho, aqueles que né, são sufocados né, por, pela questão é, do, do terreno pedregoso, né, por aqueles que a, a palavra cai entre os espinhos, mas também tem a boa terra do nosso coração, onde realmente a palavra cai e dá fruto. Então, a graça que eu peço para cada um de nós é que o nosso coração seja essa boa terra, para que a palavra de Deus caia no nosso coração e ela tenha frutos. Porque quantas vezes nós escutamos a palavra do Senhor e deixamos que ela simplesmente se perca? Ela não faz o seu devido efeito no nosso coração. Nós não guardamos aquilo que o Senhor de fato deseja e quer nos falar através da sua própria palavra. Então hoje, passamos ao Senhor que a palavra de Deus, quando ela cai nos nossos ouvidos, no nosso coração, ela produz um efeito de conversão, um efeito de mudança, um efeito de alegria, um efeito da certeza de que é o próprio Deus que conduz a cada um de nós. Então que nessa sexta-feira tenhamos um coração aberto à palavra do Senhor e nos deixemos ser transformados pela sua palavra e pela sua graça. Então tínhamos uma bela sexta-feira nesse dia de oração e de intercessão e que Deus os abençoe.